0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Bienvenue à Être Autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue sur ce tout nouveau podcast Être autrement. Premier épisode aujourd'hui, je me présente Eugénie Jalbert et je suis tellement excitée, tellement heureuse de pouvoir enfin délivrer ce projet-là. Un projet qui fleurit dans ma tête depuis déjà un bon moment, puis surtout un projet qui me tient à cœur parce que j'avais envie de partager avec toi toutes les connaissances qui ont changé ma vie. Tu l'auras compris en entrée de jeu, il y a un drame qui est arrivé dans ma vie il y a quelques années. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, <rire> je vais prendre le temps de m'introduire comme être humain, puis de t'expliquer un peu pourquoi le podcast Être autrement. Je veux tout d'abord que tu saches que je suis vraiment contente de faire partie de ta journée aujourd'hui. Je me sens énormément choyée que tu aies décidé de m'écouter aujourd'hui, d'écouter ce que j'ai à dire. Puis, je ne sais pas si tu es tombée sur le podcast par accident, j'aime ajouter les guillemets ici, ou par curiosité, mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, puis que c'est sûrement un signe de tes guides pour te dire que tu devais entendre ce que j'ai à dire. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ce que j'ai à dire aussi. C'est un signe pour moi qu'on devait croiser nos chemins. Pourquoi On va le découvrir ensemble pendant le voyage qu'on va faire. Bon, c'est qui Eugénie avec tout ça <rire> Je vais faire une brève description, un survol de ma vie en deux minutes. Je suis une petite fille de Laval. J'ai grandi avec ma maman et mes deux plus jeunes sœurs, mais j'ai aussi deux sœurs plus vieilles que moi. Oui, 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 t'as bien compris. On est cinq filles chez nous. <rire> c'est vraiment un des plus beaux cadeaux de ma vie, je dois dire. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est que nous... En fait, moi, mes parents se sont rencontrés. Ma mère, avait 13 ans. Mon père avait 17 ans. J'ai donc deux sœurs de 13 et 15 ans plus vieilles que moi. C'était comme... Si j'avais eu trois mamans, en fait. J'ai parlé très vite, j'ai marché très vite. J'avais aussi l'opportunité, quand j'ai vieilli, un petit peu d'aller découcher chez mes soeurs, de, de faire des parties de filles, si on peut dire. Donc, ça a été mes amis aussi, en même temps. Une super belle relation. Puis, j'ai également mes deux autres sœurs avec qui j'ai vraiment grandi. Je me sens énormément choyée d'avoir la famille que j'ai parce que on est cinq filles vraiment différentes au niveau personnalité, mais... On a, une, on a la possibilité, en fait, de se confier sans, ju sans jugement. Euh, on se comprend. On, on est vraiment dans l'amour les unes des autres. Puis je suis vraiment, vraiment contente, comme je vous disais. On est chanceux de s'avoir, on est chanceux d'avoir une belle famille comme ça. Mon papa, lui, évidemment, était présent aussi, mais il travaillait beaucoup. C'est un entrepreneur. Euh, donc, euh, il était souvent euh, au travail. <rire> mais c'était pour une bonne cause, hein? C'était pour subvenir à nos besoins. Moi, j'ai toujours été la fille populaire à l'école, Tu sais, la présidente de classe. J'aimais ça prendre le lit, j'aimais ça parler devant les autres, j'aimais ça prendre des décisions. <rire> j'aimais ça créer des communautés. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'étais aussi la défendresse de la justice. Tu sais, C'était vraiment important pour moi. Donc, quand je voyais quelqu'un qui se faisait niaiser, j'étais le genre à intervenir. J'étais une petite toffe pareille, tu sais. Puis, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés au niveau de mon adolescence, puis par choix, parce que, je dois le dire, je me rappelle que je me disais, moi, je veux tout essayer. Moi, je veux essayer, je veux faire le plus d'expérimentation possible. Je veux, je veux vraiment, je veux vivre ma vie. Mais <rire> l'affaire, c'est que ça a amené du bon et du moins bon. Par contre, dans une des choses que ça m'a apporté au niveau positif, je dirais que ça m'a aidé à développer ma capacité à mauto psychanalyser. J'ai réussi à m'auto-soigner psychologiquement toute ma vie. Je ne suis, suis pas meilleure que personne, mais je peux dire que ça, c'est une force que j'ai en moi. Je suis aussi maman de trois enfants, Mason, Trevor et Jazlyn. Et j'ai aussi un futur mari exceptionnel. Là, il va rire quand il va entendre ça, mais vraiment, je voulais le mentionner parce que ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble et on se marie cet été. J'ai vraiment hâte. Puis mes amis et ma famille le savent, mais dans la famille atypique que nous avons, dans les difficultés que nous avons, je peux vous dire qu'on aurait eu mille et une raisons de se séparer à travers les dernières années, mais on a fait le choix de, de rester une équipe puis d'être à l'écoute de l'un et l'autre puis je ne pourrais pas demander un meilleur partenaire que lui. Alors, euh, je voulais vraiment prendre le temps de le mentionner dans mon introduction. Je suis aussi entrepreneur depuis plus d'une décennie. J'ai un background en danse. En fait, j'ai dansé pas mal toute ma vie, euh, quelques temps professionnellement, et j'ai surtout enseigné la danse pendant une vingtaine d'années. J'ai aussi travaillé comme adjointe en comptabilité et en administration pendant environ six ans pour la compagnie de construction à mon père, avant de me lancer comme entrepreneur à l'âge de 22 ans. J'ai été jusqu'à tout récemment copropriétaire de deux entreprises dans le domaine de la danse. Puis là, je dis tout récemment parce que j'ai pris la décision en 2022 de vendre mes parts dans mes entreprises. Avant de me concentrer, en fait, je voulais me concentrer à 100 à mon fils. Puis je vais revenir à mon fils dans un instant, mais... J'ai pris une grosse décision là, de vraiment me détacher de tout ce que je connaissais, de ce qui me définissait en quelque sorte comme personne au niveau euh, de la carrière. Ça a été un gros move. Il a fallu que je mette mon ego de côté. Hein? <rire> Mais je voulais faire ça aussi parce que je voulais faire des choses qui me font vibrer vraiment. J'étais rendu un peu sur un genre de pilote automatique, sans vie. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'ai eu une méga prise de conscience <rire> aussi sur le nombre de choses que je n'aimais pas faire dans mon quotidien puis que j'étais, je veux dire, obligée de faire, mais je veux vraiment mettre un bémol là-dessus parce que je suis de l'école qui pense que tout est choix dans la vie. Donc, je faisais le choix de rester là. J'aurais pu m'en aller bien avant. J'aurais pu faire des choix bien avant. Mais vous savez comme que c'est la vie, hein, on a des inquiétudes, on a des peurs, l'ego prend beaucoup de place. Donc, c'est des, des, des moments ou des décisions qui prennent énormément de, de temps, qui, qui demandent des remises en question. J'ai vraiment réalisé à quel point je me sentais pas libre dans ma vie d'entrepreneur surtout, mais pas libre en général. J'étais juste pureuse, carrément on va dire comme ça, je sentais que je me battais tout le temps à contre-courant, que j'étais en résistance avec moi-même, que j'étais en résistance avec la vie puis avec l'univers. Parce que l'univers était là pour me donner des signes, pour me dire quoi faire. Il essayait de me le dire, de m'envoyer des messages et j'étais juste pas prête à les voir puis à les comprendre. J'étais pas rendue là. Mais là, je veux t'introduire dans mon monde hors d'hommes. Pourquoi le podcast être autrement? Mon fils Annie Mason a reçu un diagnostic d'une maladie génétique dégénérative en septembre 2020. Puis à partir de là ben vous comprenez, <rire> ma vie a complètement changé. Il a été diagnostiqué avec une euh, maladie qui s'appelle c'est très rare là, c'est une mucopolysaccharidose de type 2 ou plus précisément le syndrome de Hunter. Ça mange quoi en hiver <rire> ça? Je vais vous expliquer. En fait, pour faire une histoire courte, c'est que Mason, il y a une enzyme dans le foie qui est une des plus importantes enzymes qui ne fonctionne pas. Puis, pour faire une analogie, pour vous aider à comprendre c'est quoi la maladie, nous, quand on a des poubelles à la maison, on les prend, on les met au chemin, il y a un camion de poubelles qui s'en vient les chercher. Mais mon fils, lui, il n'y a pas de camion de poubelles qui vient les chercher. Donc, ces poubelles, ces vidanges s'accumulent dans son corps, ces toxines s'accumulent dans son corps puis ça a des effets extrêmement négatifs. Évidemment, euh, ça, ça entraîne des déformations physiques, entre autres. Là. Il y a déjà, euh, à l'heure actuelle, il y a des déformations au niveau de ses bras qui l'empêchent de lever les bras et mettre un chandail par lui-même, par exemple. Euh, il y a aussi y a un, un ventre proéminent. Euh, il y a les jambes déjà, les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Donc, il y a de la difficulté à marcher, sauter, courir. C'est toutes des choses qui commencent à être difficiles. Évidemment, ça s'accumule vraiment partout dans le corps. Donc, euh, ça s'accumule au niveau des tunnels carpiens. Bien évidemment, il, des, il vient d'avoir une opération d'ailleurs pour ça, mais juste pour vous dire, il avait presque perdu complètement la faculté de, de manger avec des ustensiles. Et euh, ça va partout. Là. Ça peut atteindre au niveau du cœur, au cerveau, mais lui, il y a une atteinte neurologique, mais ce ne sont pas tous les enfants qui en ont. Et malheureusement, c'est des enfants qui ne vivent pas vieux. Donc, c'est des enfants, selon les dernières données, qui décèdent entre 15 et 25 ans. Et, en fait, nous, on serait dans la bonne période. Jusqu'à 7 ans, c'est les bonnes périodes. On dit qu'à partir de 7 ans, c'est là que la maladie vient vraiment prendre beaucoup, beaucoup de place puis que tout dégénère. Alors, pour faire un petit portrait de la maladie, c'est pas mal ça. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à aller lire sur la maladie. Il y a beaucoup d'informations sur le net. Et quand le diagnostic a tombé, ben j'ai été... J'ai été complètement détruite. En fait, euh, je, suis, je suis morte ce journée-là. Il y a une partie de moi qui est complètement décédée. Il y a une eugénie d'avant et il y a une eugénie d'après. Puis je vais vous raconter une histoire parce que c'est ça, ça qui me vient à l'instant. Puis j'essaie d'être le plus spontané possible. Je me souviendrai toujours la journée qu'on a eu le diagnostic. On était en pleine pandémie dans le bureau du docteur avec une autre personne à côté pour sûrement nous gérer si on, on était émotionnellement pas stable. Puis je me souviens d'avoir retenu de tout mon corps et âme mes larmes parce que je voulais donc pas manquer aucune information que le docteur nous donnait sur la maladie. Mais je me retenais d'éclater en sanglots. C'était comme dans un film, on est sorti du bureau du docteur, puis je voyais juste un long corridor <rire> avec plein de gens qui attendaient leur, leur rendez-vous. <coughs> Excusez-moi, je suis aimative. Puis c'est ça, les deux genoux nous ont lâchés. Je me souviens juste avoir pris mon, mon chum dans ses bras. Puis le monde s'est complètement arrêté de tourner. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Quand je vous dis que je suis décédée cette journée-là, c'est vraiment qu'il y a une partie de moi qui est, qui est, déc... qui est morte. C'est vraiment ça. Ça l'a shaké mon monde intérieur. Ça a brassé les cartes. Hein? On va se le dire comme ça. Mais je ne sais pas par quelle force. Sûrement euh, une force euh, de maman. J'ai pris quelques journées, là, évidemment, hein, à vraiment euh, juste pleurer le long de ma vie, là, juste faire ça. Mais Vraiment rapidement, je suis tombée en mode Lyon. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, comme maman, pour sauver mon fils? Qu'est-ce que je pouvais faire pour aider mon fils? Je ne pouvais pas juste attendre après la médecine qu'il trouve un remède. là. Puis là, je veux que vous sachiez, mais c'est un, un médicament hebdomadaire pour le reste de sa vie. Pour l'instant, c'est comme ça. Puis ce médicament-là vient nettoyer un peu son corps, donc ça allonge un peu sa vie, parce qu'on dit que sans cette médication-là, qui s'appelle élaprase, c'est des enfants qui décèdent en bas de 10 ans, là. Okay, donc, on vient doubler sa, sa, sa possibilité de vie là, avec cette médication-là, mais ça ne guérit pas, puis surtout, ça ne va pas dans, le, dans la zone cérébrale. Donc, ça, ça pénètre pas la barrière neurologique, autrement dit. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, comme maman? Hein? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas rien avancer, mais j'ai commencé, en fait, j'ai décidé de commencer à vraiment étudier la maladie, lire, lire énormément, étudier la neuroscience la santé holistique, l'intelligence émotionnelle. Puis aussi, le pouvoir de l'énergie, puis les fréquences énergétiques. Hein? Moi, je viens d'une famille très spirituelle. <rire> Ma maman est médium, donc c'est très naturel chez moi. Puis juste pour mettre en contexte, c'est nous, quand on, on avait des parties de famille, ça tirait aux quatre tout bord de tout côté, là. toutes les tentes du côté de ma mère, toutes les sœurs à ma mère, ça tire aux cartes. C'est comme une petite famille de sorcières chez nous. Il <rire> n'y a rien de bien extravagant pour moi là-dessus, à ce sujet-là. Puis, évidemment, ça risque de guider plusieurs discussions. Donc, j'espère que vous aimez et vous êtes ouverts à la spiritualité. Tout ça pour dire que la maladie de mon fils, ça me fait revoir mes valeurs, où je mettais mon énergie, l'importance des petites choses, la reconnaissance des petits bonheurs, puis surtout l'importance du moment présent, parce que moi, je ne sais pas, j'en ai pour combien de temps avec mon fils. Puis là, là, j'essayais d'avoir une vie normale, alors que c'est pas logique de faire ça. Mais j'étais en survie. Il faut que je continue mon travail, il faut que je continue d'entraîner mes relations d'amitié, il faut que je fasse comme si rien n'était. Il ne faut pas que mes enfants soient affectés non plus par ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible il faut accepter les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui est. C'est dur, là, qu'est-ce que je dis, mais je le pense sincèrement. J'avais vraiment besoin de me réveiller, puis de vivre le moment présent avec mon fils tous les jours, le plus possible. Bref, quand j'ai eu l'annonce de la maladie à mon fils, mon monde s'est écroulé. <rire> j'ai juste, à un moment donné, malgré ma, ma fougue de, de trouver plein de réponses, puis mon énergie de, de, de battante, ça, je veux dire, ça me rattrapait à un certain niveau. Là, je veux dire, la, la peine, la, la vraie vie revient au galop. Je voyais juste plus l'intérêt de travailler. Je voyais plus l'intérêt à un certain point de vivre. Je voyais plus de futur devant moi. Je n'étais pas capable de voir devant moi. Parce que quand on vit avec la maladie puis la différence, je le sais, à un moment donné, tu ne vois juste pas le bout. Tu ne sais pas comment tu vas être heureux encore. Tu te projettes aussi dans un futur que tu ne peux pas connaître. Donc, tu te fais des scénarios, mille et un scénarios. Et tu lis beaucoup trop <rire> sur la maladie. C'est vraiment douloureux, je le sais, pour ceux qui m'écoutent, qui vivent avec la différence. Sachez que je vous je comprends. Donc, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct puis à mes forces spirituelles puis psychologiques. J'ai un bon background d'ado qui a fait bien des niaiseries, comme je vous disais. Là, donc euh, <rire> je, je pense que j'ai un, un, un pas pire bagage, un pas pire coffre à outils. Puis là, ben, je me suis recentrée vraiment sur mes bases, mes fondations, ma famille, connectée avec moi-même. Méditer. Ah oui, méditer. Réappliquer des techniques de manifestation puis de gratitude. Mais surtout faire le ménage. Le ménage de, des gens autour de moi. Le ménage des de comment je pensais, comment je voyais les choses. J'ai vraiment fait un gros ménage dans ma vie. C'est des choses que je faisais à tous les jours. Ça, ça voulait dire faire des choses qui me faisaient du bien chaque jour, des rituels, des routines, pour connecter avec moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, « C'est qui, Eugénie? » Eh, hey, Je n'étais pas capable de répondre. C'est quoi que j'aime? C'est quoi? Dans quoi je suis bonne? Je vaux quoi, moi? » On se fait tellement engloutir dans la spirale de la vie qu'on en arrive à oublier qui on est. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ouf! Moi, j'ai dû m'asseoir. J'ai dû m'asseoir puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel. Parce que, comme je vous dis, j'étais plus heureuse. Puis ça, malgré les belles choses que j'avais dans ma vie, j'avais une belle carrière, une entreprise que j'aimais, dans laquelle j'étais passionnée, je vivais de ma passion de jeunesse, je veux dire, il n'y a pas tant de monde qui peut faire ça dans leur vie. J'ai une belle famille, j'ai un beau chum, bon chum, tu sais. mais je n'étais plus bien. Puis j'ai réussi, avec tout ce travail-là, que je veux vous, tra vous transmettre, à écouter mon cœur à 100%. Puis on ne l'écoute pas, notre cœur. Hein? On écoute notre tête, on écoute notre ego, mais notre cœur. Et pourtant, la vérité se retrouve toujours dans notre cœur. Puis je vous le dis, grâce à ça, j'ai retrouvé le goût de vivre. J'ai retrouvé le goût de respirer, ma créativité, la joie, <rire> l'amour de vivre. J'ai retrouvé la battante en moi, la maman lionne qui veut protéger son enfant, qui veut sauver son enfant. En 2023, je pense qu'on est encore trop dans le faire, 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 dans la productivité, dans le « donne-moi des résultats », au détriment de ta santé, au détriment de ta famille. On est beaucoup moins dans le flot, dans l'arrêt, les pensées du passé, les pensées du futur, dans le moment présent. On a un travail à faire. Combien d'entre vous, là, sont avec leur enfant en train de penser à quelque chose qui s'est passé dans leur journée ou à qu ce qu'ils ont à faire demain? Prends le temps du penser. Tu pratiquement jamais dans le moment présent. Puis ça, je pense que c'est un fléau dans notre société, définitivement. J'ai envie de te partager toutes les connaissances qui, qui m'ont aidé à sortir de, de mon trou, je vais l'appeler comme ça, <rire> parce que j'ai passé par toutes sortes d'émotions, okay? d'état d'être, je devrais dire, de l'anxiété, chose que je n'avais jamais fait avant, dépression, victimisation, euh, autodévalorisation, name it, là, Mais j'ai réussi à revenir vers la lumière, vers l'espoir, puis vers l'amour de la vie. Puis ça, malgré notre drame, malgré le drame qui se passe dans notre vie. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on vit toutes des petits drames, on vit toutes des choses que pour nous, c'est difficile. Puis je veux mettre aussi un point d'honneur ici parce que mon difficile à moi n'est pas nécessairement ton difficile à toi. On a chacun notre capacité puis notre niveau. On a le droit de vivre les situations qui se présentent dans notre vie à notre façon. Pas parce que moi, je vis ce que je vis que ça diminue les choses que tu vis toi dans ta vie. Je veux que tu le saches, OK? C'est important pour moi que tu te respectes dans ce que tu vis, dans tes émotions. tu as le droit de vivre tes émotions, même si c'est moins pire que moi, même si c'est moins pire que l'autre. OK? tu as le droit de vivre tes émotions, comme tu l'entends. Je veux juste vraiment vraiment que tu comprennes que moi, là, dans, dans la situation que je vis, je me disais que ça pouvait pas être juste ça, ma vie. Ça peut pas être ça, la vie d'Eugénie. Ça avait aucun sens. Ça pouvait être pas être ça pour moi, être maman aidante à la maison qui n'a plus de carrière, qui est dépendante de son chum, toutes des choses que je n'ai jamais voulu avoir dans ma vie, boum, ça m'arrivait, ça m'est <rire> Non. J'ai pris la décision, j'ai fait le choix d'investir dans mes rêves. Je pose des actions à tous les jours vers mon but, vers mes objectifs. Je le répète, tous tes choix dans la vie. Puis vraiment honnêtement, là, je ne peux pas... Tu sais, je vous l'ai dit, les, les enfants qui, sont, qui ont la maladie à mon fils, ce pas des enfants qui vivent vieux, normalement, hein, selon des, des, des données qui ont été prises quand même il y a quelques années. Mais moi, si mon fils décède là, demain matin puis que je n'ai pas tout fait pour lui, là, que je n'ai pas tout essayé, que je n'ai pas tout expérimenté, que je n'ai pas tout fait pour le sauver, je ne me le pardonnerai pas. C'est mon combat à moi, je le sais. Je veux surtout que mon fils soit venu sur la terre pour ramener du bon. Il a décidé de venir ici avec son combat, qui évidemment nous affecte tous. <rire> mais je ne veux pas que sa maladie soit en vain. Sa maladie doit avoir servi à quelque chose. Sa maladie doit avoir servi à aider des gens. Et je m'en fais la porte-parole. Je veux que tu comprennes que notre pouvoir, il est infini, qu'on peut tout créer, mais il faut croire que c'est possible. J'espère sincèrement que ce podcast-là va transformer ta vie. Ton regard sur toi-même, sur tes possibilités, puis sur le monde qui t'entoure. Être autrement, je veux que ce soit un espace de transformation dédié à la reconnaissance de ton pouvoir intérieur. Je veux t'amener à voir, à penser, à vivre, puis à être autrement. For the greatest good. OK? Je veux te transmettre tout, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui a changé ma vie ne serait-ce pour aider une seule personne. C'est mon objectif. Je veux vraiment t'aider à ouvrir ton esprit à la puissance de l'énergie puis à la valeur de tes mots sur tes mots. Évidemment, je vais t'enseigner des techniques de manifestation que j'utilise dans mon Day to Day qui a vraiment changé ma vie. Pour que tu aies la vie que tu veux, pour que tu réussisses à aller vers là, je veux vraiment t'aider à impulser des déclics puis à te guider puis à porter des changements dans ta vie. On mérite tous la plus belle des vies. Puis si tu n'y crois pas, je veux que tu viennes m'écrire pour me dire qu'est-ce qui fait que tu es tellement extraordinaire pour ne pas avoir droit à avoir la plus belle des vies. Moi, je veux savoir pourquoi tu es tellement extraordinaire que tu ne peux pas avoir ça. <rire> C'est ce qui m'a fait à ce premier épisode d'introduction. J'espère que ça vous a charmé. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette belle... Transformation, ce beau voyage qu'on va faire ensemble. Je veux je veux discuter avec vous comme mes amis dans un on, comme si on était au restaurant en train de prendre un petit café. Vraiment. Vraiment essayer de vous expliquer le tout le plus simplement possible. Et vraiment au plaisir de pouvoir t'accompagner dans une vie plus alignée à tes valeurs et à ton cœur. Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu as aimé l'épisode. Alors, je t'invite à t'abonner tout de suite pour rien manquer. Puis, si le cœur t'en dit, tu peux partager en faisant une capture d'écran ou en m'identifiant, être autrement sur les réseaux sociaux. C'est la façon de me faire connaître dans la mer des podcasts. Alors, si tu as aimé, s'il te plaît, partage. Puis, tu peux aussi me donner une note, la note de ton choix et un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé le, le podcast. Alors, voilà, on se revoit lundi prochain pour un autre épisode, chers magiciens. The cat